0: ¿Qué mejor, forma, ¿Qué mejor forma de terminar el día que haciendo algo para no dormir? Algo que nos deje con la cabeza loca, que nos deje con ganas de, de, de no dormir, que nos deje como con los ojos abiertos y como sin saber qué pensar del mundo, de la realidad, de las ilusiones. De, de
1: algo mes? que nos voltee la realidad patas arriba, ¿no? realmente. Que,
0: que nos voltee patas arriba, porque es que como que ya no sabemos qué es real y qué no. Pero yo creo, yo sí creo que hoy llegamos a Marte. ¿Vos qué decís, Airo? ¿Real o no real?
1: Sí, confío, confío plenamente en que eso es real.
0: <risa> no hay de otra, no hay de otra. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Por acá estoy viendo mucha gente conectada, muchos saludos muy especiales. Qué bacano, muchos emojis. Síganos mandando emojis, corazoncitos, eh, preguntas. Mis compañeros eh, van a estar pendientes de las preguntas para anotármelas y mandármelas ahí a través del, del chat interno de pronto como para, para de pronto si surge en algún momento eh, vamos a tener una conversación informal pero antes de, antes de decir que vamos a hacer me voy a presentar de pronto yo no soy tan, tan usual en este canal soy un poquito más usual en el canal del planetario yo soy Miguel Vázquez Vega mucha gente me conoce como Mikey o como Astro Mikey yo eh, soy astrónomo del planetario de Medellín y hoy vengo como host, como anfitrión de este programa eh, auspiciado por el, Plan por el Parque Explora. Entonces, por eso estamos en el canal del Parque Explora. Soy súper contento de estar acá y tenemos un invitado súper especial. Jairo García. Jairo es físico. Vos sos físico de la Universidad de Antioquia, Jairo, ¿sí o okay? qué?
1: Así es, de la UDA.
0: Contanos, contanos un poquito de vos.
1: No, <risa> ¿cuál es el físico realidad? loco? Trabajé en una empresa de equipos de laboratorio mucho tiempo y decían que yo era el físico loco y que entrar a mi oficina era como entrar a la NASA. Pero, bueno, voy dejando esa estela de, de, de pensamiento rebelde por donde paso, eh, básicamente con, con, con la idea de nunca casarme con una noción de realidad De siempre estar dispuesto a cuestionar lo que entendemos por real en un momento dado De la ciencia, de la historia, de la política, eh, de las relaciones humanas todo. Uh -huh.
0: Me parece excelente, bueno les cuento que yo además tuve la, la gran oportunidad Y, 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 y ¿cómo decirlo? La dicha de trabajar con Jairo en el, el Parque Explora hasta hace muy un poco. Entonces, tengo, tengo la dicha de decir que es de los compañeros de trabajo, pues primero más ñoños, ¿sí? Yo, yo, yo me considero bastante ñoño y creo que Jairo es de los más ñoños que, 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 con los que he trabajado. Pero en particular me impresionaba algo, algo de Jairo y es lo siguiente vive, vive bajo, bajo el objetivo de la ciencia, el de, el de cuestionarlo todo, que a pesar de que todos los científicos somos formados en la ciencia y en el método científico y en, digamos de alguna forma somos enseñados a dudar de todo, eh, no dejamos de ser humanos. Y yo creo que Jairo es muy humano en muchos sentidos, pero, pero tiene una, una <ríe> como unas ideas uh -huh. supremamente racionales de la ciencia y de la duda y de poner en duda todo, incluso lo que está en contra de la ciencia o de lo que parece estar en contra de la ciencia o de lo que estamos de alguna forma los científicos a veces como combatiendo, no, ahí lo ponen en duda de pronto su, su, su optimismo o su posibilidad de que hayan varias, eh, no sé cómo decirlo, realidades de, de ciertos mm -hmm. aspectos o de, o de ciertas de eh, sí. ciertas situaciones. Entonces, Jairo, es un ¿Puedo? placer tenerte como acá, acá con nosotros como invitado. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Miguel. Para mí también es un placer, es un placer volver a Explora. Eh, quedó parte de mi corazón ahí cuando trabajé con ustedes. Muy placentero trabajar con, con gente tan chévere y con gente que también se está cuestionando todo el tiempo estas cosas que, que nos gustan preguntarnos.
0: A, a de, a, eh, es que aparte, A propósito de eso, imagínate que ya me llega una primera pregunta que, me, que yo creo que es una muy buena pregunta con la cual comenzar esta discusión sobre la realidad. Y es de Cris Toro, Cris-Toro14. Nos pregunta, ¿no les parece que la ciencia es magia? ¿Supera la magia? ¿Es mágica? ¿Qué decís ahí de esa fe?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Para mí en muchos aspectos la ciencia supera las expectativas que uno podría tener de la magia. Eh, y esto, es, esta es una idea que, eh, que yo hace mucho rato tengo de la ciencia, que los científicos son un poco, o sea, la gente que le gusta la ciencia muchas veces es un poco reacia a hablar de cosas como magia y ese tipo de temas, yo no soy reacio a eso, a mí me gusta hablar de esas cosas, me gusta ese tema, y yo pienso que hay... Mmm, como en la novela de, de un caballero, en la, un yankee en la corte del rey Arturo. ¿La conoces?
0: No, no la conozco.
1: Bueno. Es, es, un, es una novela donde el personaje es alguien de la época moderna, el protagonista es alguien de la época moderna, que por alguna cosa, que no viene del caso, puedes profundizar en el tema, Viaja en el tiempo y llega a la corte del rey Arturo, y él llega a la corte del rey Arturo, y como él sabe un montón de cosas que la gente no sabe, entonces él se presenta como un hechicero, él se presenta como un Merlín, ¿cierto? se presenta como un mago, y empieza a hacer todo tipo de cosas que simplemente corresponden a la ciencia que conocemos ahora, pero que en ese momento no se conocía, y la gente es deslumbrada y no, este es el mejor mago que ha pisado la corte porque él hace pólvora y hace creer a todo el mundo que eso es magia él hace un montón de cosas simplemente aprovechando los conocimientos científicos que tenía y que la gente de esa época no los tenía y para ellos eso era magia y sí la magia supera la realidad yo te cuento algo y también decía también decía Borges la realidad supera la ficción <risa>
0: <risa> la realidad supera la ficción en términos casi ficticios, en, en términos casi como locos. Totalmente de acuerdo con vos, Omejairo, con esa respuesta. Yo también creo que la ciencia parece magia y, y, y algo muy personal mío, y es que desde chiquito me ha encantado la magia. Me ha encantado la magia. Y, e incluso, como científico que soy, no me gusta saber la forma o los, o, digamos, el detrás de cámara de los trucos de magia. Me encanta sorprenderme por la magia como arte, mientras que la ciencia la veo de la otra forma. Y es que me encanta des desentrañar las explicaciones que tenemos de esos fenómenos que parecen mágicos Entonces estoy medianamente de acuerdo con, con Cris Toro y, y también de alguna forma como que no, porque, porque la magia a mí me gusta disfrutarla como magia, pero la ciencia me encanta desentenderla eh, racionalmente como ciencia, pero me encanta, me, me va a tener que leer ese, ese texto que dices porque suena supremamente interesante, me, me recuerda uno de, ay, ¿cómo es que era? De, 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 de algún español que llega a las Américas y que le dice a una tribu de indígenas como, no, miren, si ustedes no me dan tan cosa, el sol se, la luna se va a comer al sol y se va a poner todo de noche y entonces, ¿qué le dicen? Es que no, eh, ¿sabes qué? No, no, no te creemos, no nos importa y te matamos. Y era que los, los, los indígenas ya sabían... Ya,
1: ya sabían, sabían que vivía le...
0: un sol porque <risas> no sabían eso supremamente predicho No me acuerdo de cuál es ese texto. ¿Vos te acordás de la referencia?
1: Creo que es Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Sí, es... Sí. En Memoria del Fuego de Eduardo Galeano hay una anécdota así, sin sí, más no estoy. Sí, sí, sí,
0: sí, es que Eduardo Galeano es que es delicioso. Pero
1: bueno... Eh, Ome, hay, 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 por aquí, hay un... saludos a Joan Ramírez, Joan Walí que nos está siguiendo por aquí y dice que le cogió amor a la física cuando en algún momento de su vida le di clases, que nota escuchar eso.
0: Ser profes de las cosas más gratificantes que existen, ¿no?
1: Ajá.
0: Uf, qué delicia. Por acá, por acá, Midia tres preguntas. ¿La física deberían de hacerla ver divertida en los colegios? A veces hay maestros que siguen impartiendo la física de manera tradicional. Bueno, no es una pregunta, es, la, es más como una apreciación. Y por sí. ahí también vi que alguien decía, creo que Ángela María 8388, que no, que no había ido Parque Explora, que vive, que vive en Medellín y que no había el Parque Explora. <risa> A ver, Ángela.
1: Parce, tienes que ir, es una nota. Tienes que ir. Si quieren
0: ver la física impartida de una forma, digamos, distinta, divertida, hay que ir al Parque Explora porque es que eh, divertirse tiene su ciencia. <risa> ese es el eslogan, ese es el eslogan de Parque Explora y definitivamente deberíamos eh, eh, aprovecharnos de ella. Por ahí también están diciendo que si puede repetir el nombre de la novela que nos mencionaste ahorita, Jairo.
1: La del principio, se llama sí. Un yankee en la corte del rey Arturo.
0: No te escuché bien, puede repetir, se traba un poquito.
1: Un yankee... Ah, en la corte del rey Arturo.
0: Un yankee en la corte del rey Arturo. Listo, ahí se les fue. Uh -huh. Para que lo pongan ahí en el, en el chat, para que, lo, para que lo busquen las otras personas. Listo, Jairo. Bueno. Vámonos con la discusión que tenemos preparada para hoy. Entremos en materia. Entremos en materia. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Ha cambiado la ciencia nuestra percepción de lo que es real? Vos, vos, como, vos, yo quiero que discutamos esa pregunta, como para hablar un poquito de historia.
1: Sí, eh, pienso que definitivamente la ha cambiado. Que la ciencia ha modificado y, de hecho, ha destruido con ese mazo de la lógica muchas nociones y percepciones que la humanidad tenía por ciertas y por inamovibles en un momento dado. ¿Cierto? Acordate de, de la historia de Galileo. Galileo defiende un, una idea del mundo en la cual la Tierra está moviéndose alrededor del Sol. Pero el sistema dominante, el sistema, la explicación que se tenía en el momento y que la mayoría de los científicos de la época, los filósofos, los hombres doctos eh, concebían era que el, la Tierra estaba inmóvil en el centro del mundo de, del cosmos y alrededor de la Tierra giraba el Sol y, y los planetas.
0: O sea, no eran, no eran los, los conspiracionistas, no eran... No, no, eran no, era, no eran los conspiracionistas de la época. ...sobre el centro del universo, no, eran las personas que más sabían del universo, las que defendían que la Tierra estaba en el centro.
1: Exacto, exacto. Cuando Galileo lo llaman a juicio la Inquisición... Eh, le presentan un escrito, un, hay un, un sacerdote que se llamaba Francesco Bigoni eh, Él presenta un escrito basado en ideas, por ejemplo, de Tico Braje, donde da argumentos de por qué no es viable esa, esa concepción de que la tierra se esté moviendo. Además de que para la mayoría de la gente era evidente, evidente, entre comillas, que esto no se mueve, porque esto, o sea, no sentimos que la tierra se mueva. No es fácil demostrar que la tierra se mueva incluso después de que Galileo o sea, primero lo propuso Copérnico así que tengamos noticia quién sabe si alguien más lo propuso eh, después Galileo retoma esa idea y la defiende y, y a pesar de que la defiende con argumentos y con experimentos con evidencia experimental muy seria eh, eh, pues simplemente lo desacreditan y, y no le creen y dicen no es que es una idea muy descabellada o sea, eso no tiene ninguna lógica. Es que no sentimos que se mueva. No es Pero real. no solo eran los... No, no es real, sí, no, eso es, eso es irreal, eso es ilusorio. La Tierra no se mueve. Pero no solo eran los, los fanáticos religiosos del Vaticano, sino, sino gente muy docta. Y de hecho, pues, los... los mmm, digamos, esas personas de la Inquisición, el, el Cardenal Belarmino, que estuvo detrás de todo eso, él se apoyaba en escritos científicos para contraargumentar a Galileo, en escritos científicos de las personas más brillantes de la época, ¿cierto? Entonces, finalmente, pasa mucho tiempo, Galileo no logra demostrarlos. dicen que él, que él sale del juicio diciendo, y sin embargo se mueve, ¿cierto? Pero él no logra dejar una evidencia contundente, la, la evidencia contundente llegó de pronto mucho más tarde, cuando, cuando se hace el experimento del péndulo de Foucault, ¿cierto? pero independientemente de eso, lo, lo, la, la, lo, que, lo que quiero resaltar es que en su momento era una locura, era una insensatez, era una estupidez casi pensar que la Tierra se movía alrededor del Sol porque nadie lo sentía, ¿cierto? Y Galileo hace un montón de experimentos y todos sus, todos sus principios de relatividad de todo lo que él introduce, muchas de esas cosas están pensadas precisamente en debilitar el sistema de creencias aristotélico y favorecer el sistema de creencias copernicano. Y de como es, hay muchos otros ejemplos en la ciencia. ¿Vos te acordás de algún otro ejemplo en donde haya una noción sólida que después termina desbaratada? Hombre,
0: te cuento algo que me parece incluso más interesante que esa que, que me acabaste de decir, y es, te tengo un ejemplo de una noción que es sólida que sigue siendo sólida, que son leyes que usamos para enviar a, 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 a Perseverance hoy a Marte, desde hace siete meses, las leyes de Newton, y están desbaratadas. Están supuestamente desbaratadas ahora por las leyes de la relatividad. Y aún así las seguimos usando. Entonces uno se sigue preguntando por cosas que están, digamos que fueron sólidas, que todavía seguimos usando, pero que están desbaratadas porque sabemos que así no funciona el mundo. O hay algunos que todavía lo discuten. Hay, algunos que para los, hay personas para las cuales es una insensatez que las leyes de Newton no sean reales o no sean leyes.
1: Porque no sean supuestamente... correctas de todo, sí. Ajá, ajá. Eh, eso, eso, es muy tés, eso es muy tés, es que imagínate en la que se vio Einstein cuando le tocó agarrarse con el maestro de maestros, con Newton. Y decir, no, ¿sabes qué, huevón? Eh, disculpa, ¿sabes qué, parce? Eh, no, eso del espacio absoluto, y del tiempo absoluto, no me cuadra. Es más, en esa época, acordate que había una creencia muy arraigada en un éter electromagnético que inundaba todo el espacio y que tenía unas características extrañísimas, pero igual todo el mundo las aceptaba. Era el consenso científico de la época. Todos los científicos o la gran mayoría de los científicos estaban de acuerdo que debía existir esa sustancia, ¿cierto? Y la relatividad, de nuevo, con el mazo de la, de, 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 de la duda, con el mazo de la duda, desbarata esa noción de tiempo absoluto que estaba en el espacio en, en, en la física newtoniana de espacio absoluto que estaba en la física newtoniana, newtoniana, del éter electromagnético, todo eso lo manda, ¿cierto? Y aunque le digan a uno, sí, las leyes de Newton son casos particulares, o sea, se, de, tú puedes deducir de las leyes de la relatividad, ¿cierto? O de las ecuaciones relativistas puedes deducir las leyes de Newton como casos particulares. Pero en últimas, la concepción profunda del espacio y del tiempo nunca se reduce. Nunca la concepción de la relatividad del espacio-tiempo se reduce a la concepción Newtoniana. Entonces hay un hay un límite en el cual esa realidad, esa noción que teníamos de de qué es lo real en el espacio y de qué es lo real al hablar de tiempo, también queda destrozada, queda completamente mandada a recoger. Sí y no, porque y no.
0: porque lo, lo que lo porque que la seguimos usando. Exacto, es que la seguimos usando, las, esas nociones de realidad que quedan destruidas, destrozadas y mandadas a recoger, las seguimos usando para mandar eh, robots a Marte, o por ejemplo... Para hacer edificios,
1: para hacer los puentes, para muchas cosas. O por ejemplo... Entonces son que realidades que coexisten. No existen. Las
0: que usamos eh, para orientarnos con el GPS, cuya tecnología depende de la relatividad. O sea, es una sí. combinación de ambas cosas que estamos poniendo. Entonces, ¿vos, entonces vos pensás
1: que, las, que existen diferentes niveles de realidad que pueden coexistir?
0: Tengo miedo de decir que sí. <risa> <risa> Es como que sí, pero, pero habría, que, habría que llegar y decir, espere, espere, definamos realidad. O sea, para uh -huh. responderte esa pregunta, para decirte si sí, existen diferentes niveles de realidad que pueden coexistir, yo creo que hay que definir primero realidad, y esa <risa> es una
1: pregunta. Sí, a esa, a esa tarea que... no me la envío en este capítulo. <risa> <risa> sigamos hablando,
0: sigamos hablando y, y, y
1: pero sí la podemos la hablar, Pero, manera manera pero manera. sí podemos hablar de algo que desde el punto de, la vista, de vista de la ciencia da como una pista, una noción a la cual acogernos para definir cuándo algo es real. Y, y, es, y son la, las mismas leyes de la física, o sea, sabemos que, que lo, lo tangible no necesariamente es lo real, es una cosa que la mayoría de las personas creen, ¿tú qué le dices a la gente, le preguntas a alguien que no estudia física ni filosofía ni, nada, ni, ni que sea, suele hacer estas preguntas raras que nos hacemos nosotros, alguien, un, un paisano que va en el metro le preguntas, bueno, o sea, ¿Qué es la realidad? Te van a decir con seguridad, es algo tangible, es algo que se puede medir, es algo concreto que se puede tocar, que se puede ¿cierto? palpar, y resulta que no necesariamente. Una primera cosa que nos permite ver, incluso desde la relatividad galileana y, 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 y los principios más básicos de relatividad, es que dos observadores pueden medir dos cosas diferentes de una misma situación cierto digamos, una persona que va montada en el metro eh, pasa por una estación y hay, y hay otra persona sentada en una silla ahí el que está en el metro dice uy, este man va para atrás a 20, 30 kilómetros por hora o no sé, a 50 y ¿sí? el
0: que está, que está es. en la silla
1: dice ah este man va para, para el otro lado a 50 kilómetros por hora y resulta que ambos tienen la razón
0: son dos realidades que coexisten
1: son dos realidades que coexisten son, La son...
0: Es relativa. Si queremos pero, que queremos pero es decir. que
1: si vos vas más allá, puede que haya otro que ni siquiera diga, que o sea, que diga una cosa completamente diferente. Cualquier, otros observadores van a medir otras cosas diferentes. ¿Cómo, cómo? Otros observadores van a medir cosas completamente diferentes, ¿cierto? Yo tenía esta discusión con una amiga... Y ella me decía, no, pero es que el que está quieto afuera, pues está quieto, el otro se sabe que se está moviendo, ¿cierto? Y, y digamos que, bueno, si está en un sistema acelerado, es, hay experimentos que permiten determinar que, que se está moviendo. Pero si es una velocidad constante, no hay un experimento que permita decir que se está moviendo. Y de hecho, si tú te pones a pensar desde el punto de vista de, de, lo que, de, de esa física galileana de la que hablamos ahorita, de que la Tierra se está moviendo... Entonces, el que está afuera, sentado en la banca, pues también se está moviendo porque la Tierra se está moviendo. Y el Sol se está moviendo enberracado ¿eh? y arrastra todo el sistema solar. Entonces, ni siquiera el Sol está quieto, ni siquiera el centro de la galaxia está quieto. Entonces, siempre hay eh, mil millones o trillones de realidades, de realidades no, de mediciones diferentes de la respecto materia. a un momento. Sí, de la, pero es que de él, a lo que quiero llegar a lo que quiero transmitir es que esa, ese evento que consideramos tangible, ahí no está la realidad por lo menos desde el punto de vista de la física yo trato de entender que para lo que para la física es real no es lo que me diste respecto a un evento sino relaciones entre cosas que me diste o sea el hecho de que algo sea medible y tangible no significa que sea real Vamos, por ejemplo, por ejemplo, una ley de Newton, la primera ley de Newton. ¿Cuál es la primera ley de Newton?
0: No, no me hagas hablar de la primera, que la primera es la más difícil de decir.
1: Bueno, hablemos de, 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 de una ley de Newton. De la de todas. Sí, sí, sí. Listo. Hablemos de la más conocida. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Cierto? <risa> <risa> Listo. Fuerza igual a masa por aceleración. Resulta que. El tipo que va en el metro va, va a un objeto que no es la persona, digamos es un pájaro que va por ahí o es una pelota que tiraron. No es ni el que está sentado ni el que está en el metro. Es una pelota que tiraron. El que está en el metro le va a medir una aceleración a ese. Digamos que fuera capaz de medirle la aceleración a ese objeto y la masa de ese objeto. Y él diría, la fuerza con la que tuvieron que impulsar ese objeto está ¿Cierto? Y el que está afuera del metro, va a decir no parcero, la aceleración que eso tenía es otra y la fuerza que le hicieron es otra no es la que usted dice pero ambos van a estar de acuerdo en una cosa en que las fuerzas que ellos miden van a ser igual que cada, la fuerza que cada uno de ellos mide va a ser igual a la masa que él mide de ese objeto por la aceleración que él midió de ese objeto y para el otro va a ser lo mismo, aunque, las, aunque los valores particulares sean diferentes, la relación entre esos valores va a ser la misma. Entonces, como para redondear la idea, lo que, lo que nos dice la física es que las mediciones, lo que percibimos de un, de un evento, lo que podemos medir de un evento es contingente, y otro observador puede medir otra cosa, y está bien. Lo que no, lo que es absoluto, o sea, lo que es independiente del observador, es las relaciones entre esas cosas que me diste. Son algunas relaciones entre las cosas que me diste, como la relación fuerza igual a masa por la aceleración. Cierto. Entiendo, diferentes observadores van, van a medir diferentes fuerzas y van a medir diferentes aceleraciones, pero todos van a estar de acuerdo en que les da qué fuerza igual a masa por aceleración. Entonces ahí es donde concluimos que hay una ley física. Y eso es lo que más, lo, digamos, lo, que, lo más cercano que tenemos a una noción de que algo puede ser real. O sea, lo que es real es esa ley física, pero no lo que se mide, lo que se
0: percibe. La realidad son las leyes de la
1: naturaleza. Pues yo creo, mi interpretación pues, de, de, de este estado de la física en el que estamos en este momento, en el que siempre las leyes tratan de construirse. Eh, como expresiones invariantes eh, ante cualquier transformación eh, <risa> es que eh, esa, la ley física es el lo, lo que tiene algún contexto de realidad ¿cierto? no lo que medimos lo que medimos todos los observadores pueden medir cosas diferentes y todos van a tener razón sino la ley física esa es la que va a tener algún sustento de realidad
0: Listo, listo. Oh, pues, o sea, pues, las relaciones entre las cosas Ojo con esta pregunta que nos lleva a lo siguiente que teníamos planeado. Dice Luis Correa, nuestro compañero de, del, del Parque Exploral, el, el, el comunicador del Planetario de Medellín, que Jorge Zuluaga acaba de publicar que si eliminamos todo el espacio vacío en los átomos de toda la humanidad, cauría... Ah, perdón. Perdón, perdón. Que si eliminamos el espacio vacío en los átomos toda la humanidad cabría en el espacio de un M&M. &M. Y entonces nos pregunta, ¿dónde deja eso lo que entendemos por objetos sólidos?
1: Para mí, es otra de las grandes nociones de realidad que destruye la física, ¿cierto? Uf. O sea, es complejo hablar de eso porque uno aprende que el mundo es sólido desde que está bebé, está dando totazos, y así es que aprende a caminar, pero pero si vos lo ves desde la mecánica cuántica y desde estas cosas como que eh, no solo la, el espacio vacío que hay entre, en los átomos, ¿cierto? digamos que, que entiendo que Zulvaga, que eh, nuestro, nuestro amigo Jorge, eh, se refiere a que, para, lo voy a poner así como para que muchas personas lo, lo puedan captar, si cogemos un átomo y lo ampliamos, a una escala que no sea muy familiar a todos, digamos, al tamaño de un campo de fútbol, resulta que todo el material del núcleo podría condensarse en un tamaño más o menos de un grano de frijol que esté en el centro de la cancha. ¿Cierto? Y el, y el electrón más cercano, y eso que pues, el, grano, el grano de frijol todavía es una idea de algo sólido, realmente el núcleo no es sólido. ¿Cierto? Ahí lo que hay es campos, energía, vibraciones, lo que... Cierto, pero realmente no es que el núcleo sea una pepita y sólida. Eh, y el primer electrón de ese átomo estaría por allá en las tribunas. Entonces todo ese espacio, todo ese espacio es vacío. Y si lo comprimiéramos todo, entonces toda la humanidad, según lo entiendo, a Jorge, cabría en el tamaño de, de un granito de -MM. Miami. Eso ya nos deja como que, pucha, estamos principalmente hechos de vacío. Pero además, además de que estamos hechos principalmente de vacío, esas partículas, los electrones, los protones y los neutrones que componen ese núcleo, también sabemos ya que no son sólidas. Es más, que ni siquiera tienen por qué estar en un instante del tiempo, en una posición determinada en un instante del tiempo. ¿cierto? Cuando yo voy y lo, cuando lo quiero medir... La, la mecánica cuántica dice que, que, bueno, algunas interpretaciones de la mecánica cuántica dicen que la función de onda de ese electrón colapsa y lo localizo en un, en un instante. Pero antes de que lo mida, ese hijo de madre está en muchas partes al mismo tiempo, ¿cierto? está en toda una nube de estados pro, probables. Entonces eso vuelve y nos, nos dice, pues pucha, entonces ¿qué es lo que yo siento como sólido? Cuando yo acerco mi dedo a una superficie, son los electrones que hay en Papá, este dedo... Tócame, tócame, tócame arriba. Sí, a ver, no, a ver dale, ¿cómo dale, te toco?
0: Hacia arriba, hacia arriba, no, hacia arriba, eso. Ahí cuando nuestros dedos <risa> 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 <ya no> se <risa> que entonces la gente llega y dice como, miren, cuando nosotros nos tocamos... Uy, pues, en realidad, realidad no estamos siento. tocando porque lo que está pasando es que los electrones de nuestros átomos, de nuestros dedos, están repeliendo unos a otros. Entonces, nunca, en ningún momento, hay contacto entre nosotros. ¿Vos
1: qué opinas sí, de eso? Nunca hay nada sólido tocándose. Son fuerzas electromagnéticas. Que es lo que sentimos son esas fuerzas electromagnéticas. O sea, que lo que hay que cambiar es la definición de tocar.
0: Tocar, tocar no significa que los átomos entren en contacto, sino más bien que entren en interacción, en este caso electromagnética. O sea que en realidad sí nos tocamos. Es que a mí nunca me ha gustado eso que dicen, que es que no, en realidad nunca nos tocamos, que porque los electrones nunca entran. Pues que es que... Es de, es de, hay, hay, ha cambiado nuestra noción de realidad, como lo que estamos hablando desde ahorita, ha cambiado nuestra, nuestra noción de realidad. Y la realidad es que los átomos y los protones y los neutrones y los electrones y los quarks y, y todo lo que consideramos como subatómico, incluso muchas cosas atómicas y moleculares, no son puntos, no son bolitas. Y no las podemos pensar así.
1: De acuerdo. Y, pero entonces mira, ¿qué tal eso? Pero mira, mira una cosa. Realmente no necesitamos que el dedo llegue a estar en contacto, lo que llamamos normalmente en contacto, digamos, lo, la, la, la definición de tocar hasta antes que tú introdujeras esta nueva, esta nueva definición, que me parece muy chévere, ¿cierto? Eso que, llegamos, que llamamos tocar, realmente yo no necesito que este dedo físicamente esté en contacto con el otro para sentirlo, porque el campo electromagnético se extiende infinitamente a través del espacio.
0: Pero, pero no lo vamos a sentir si no...
1: O sea, que yo podría, de acuerdo con tu definición, tocar una cosa sin tocarla. Pucha. Sí, otra cosa es que antes de que yo la toque, antes de que yo, entre comillas, la toque, porque, vos pues, ya me volteaste aquí, si ya me volteaste, de verdad, y me mandaste a no dormir. Me va a quedar pesado. Yo ya, ya, pepucha. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que pasa? Que hay tanta información de otros campos electromagnéticos yo estoy sintiendo que son más fuertes que no alcanzo a percibir ese, pero realmente ahí está y no necesito que haya contacto para sentirlo, o sea, yo podría sentir algo así como en los Jedi en, en la guerra de las galaxias que le van a cortar la cabeza y él ya sabe que viene el sable de luz ya lo sintió algo así pero, mandaste a pensar
0: lo, lo que tendríamos que hacer es llegar a un consenso pero entonces acá, acá viene una siguiente pregunta que de hecho tiene que ver con una pregunta que nos hace Adolfo G 7812 entonces voy a, voy a primero hacer mi pregunta y luego te hago la pregunta a Adolfo la mía es es el consenso suficiente para otorgar algo como re, para otorgarle algo la característica de real Va, es suficiente con que sea consensuado. Y entonces, mira, que... son las leyes verdades consensuadas.
1: Mira que eh, o sea, hay, hay dos cosas ahí. Desde el punto de vista de, de, de la ley física, de, como lo estamos hablando ahorita, eh, de relaciones entre cosas, ese es el único consenso al que llegarían todos los observadores. Todos los observadores podrían medir cosas diferentes de, ese, de esos eventos, de un mismo evento todos tener mediciones distintas, todos haber palpado o visto cosas distintas, pero las relaciones entre esas cosas a todos les darían igual, o sea que habría, ahí hay un consenso. Sin embargo, el que una cosa haga parte del consenso no es suficiente para que sea real, ni siquiera en física, porque eso es lo que nos mostró Galileo. El consenso de la época de él era que la Tierra estaba quieta en el centro del cosmos y todo lo otro se movía alrededor de la Tierra. ¿cierto? El consenso eh, eh, yo, por, por, para poner tratemos de poner otro ejemplo. De pronto, en la época de, de, de Einstein, el consenso era que un cuerpo no podía afectar a otro remotamente. ¿cierto? Un cuerpo instantáneamente no puede afectar a otro que esté por allá. Eh, distante.
0: Se llama lo llamaban dice, spooky de, spooky action at distance, como uh -huh. una acción
1: de algo así. Entonces, mira que Einstein tratando de atacar la relatividad, se encuentra con que le, le rebaten, le rebaten, le rebaten su idea, o sea, le toman su idea y le muestran que sí es posible esa acción a distancia y que es, es posible en el caso de, de partículas entrelazadas, y resulta que las partículas Eso entrelazadas en tampoco no son tan difíciles de crear.
0: En el que hablamos precisamente de estos conceptos de cuántica y de entrelazamiento cuántico.
1: <risa> Eso es una error. Eso es otra cosa que, que lo pone a uno, ¡ay, güepucha!, entonces, ¿qué es lo real? Entonces, mira que, listo, o sea, esa, esa idea o esa noción de que dos objetos no podían... Eh, afectarse o mutuamente estando separados y, y hacerlo de manera instantánea, pues eso yo, yo creo que hacía parte del consenso en su momento de, de, de que eso no era posible. Y después descubrimos que sí. Después entendimos que sí era posible con estas partículas entrelazadas. Y así seguramente hay muchos casos de cosas que son... Voy a poner otro que no tenga que ver con física para que la gente que no, que no está... ¿cierto? Pues, por ejemplo hay un doctor, no, no sé pronunciar bien el nombre de ese señor, pero bueno, el primero que propuso que había que lavarse las manos para atender un parto o para atender una cirugía. El consenso de los médicos de la época decía que, es que ese man estaba loco. Entonces, mira que el consenso entre los médicos de la época decía que el man era un paranoico, que se estaba imaginando cosas, que cuáles bichos microscópicos que para qué lavarse las manos, ¿cierto? Y el hombre, con su práctica, él logró de reducir mucho la mortalidad perinatal en los partos que la atendía. Y ahora todo el mundo sabe que lavarse las manos, ¿cierto? Es... Hoy sí que sabemos
0: que lavarse las manos. Hoy
1: sí que, la que la todo muerte muerte el mundo lo tiene, lo tiene presente, ¿cierto? Entonces, a pesar de que era el consenso de la época, incluso el consenso de gente culta no significa que eso sea real. A pesar de que el consenso en la época de, de Galileo era que la Tierra estaba quieta, eso no significa que eso sea real. Y hoy hay muchas cosas que son consenso y que el consenso se construye muy fácil a través de medios de comunicación, a través de manipulación de cifras, o de muchas maneras, y pensamos que son... A veces somos... A veces como que confiamos demasiado en la bondad del ser humano, o incluso en la objetividad de los científicos, y, y nos olvidamos de, que, eh, de la historia de la humanidad, y nos, y nos olvidamos de que los científicos también son seres humanos. Lo digo porque, o sea, eh, en, en, en la época de Hitler, y en la época de Alemania nazi, o en la época de la Rusia estalinista, era muy claro que había una manipulación de los medios, y que ellos a través de eso lograron construir un consenso, de que había ciertas cosas que eran permisibles, ciertas cosas que eran válidas, para defender el país o para lo que ellos creyeron, ¿cierto? Y se logró construir un consenso social a través de una maquinaria de propaganda mediática, de propaganda política que utilizaba los medios de comunicación masivos y utilizaba el cine. Eran maestros en utilizar el cine. Y, y los rusos con la escuela de Zigabertow y con la escuela de, 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 del cine real, esos sí, esos llegaron a... a a un grado de, de, de poder generar consenso en la sociedad respecto a ciertos criterios a través de sus mecanismos de propaganda. Y hoy pensamos que eso no pasa, y, y claro que sigue pasando, claro que las películas gringas siguen construyendo consenso dentro de esa sociedad respecto a algunas cosas, claro que los noticieros siguen construyendo consenso respecto a algunas cosas, y no significa que eso sea real. En Colombia nos pasó una cosa terrible, llegábamos a un consenso de que el país estaba muy bien y que está marcando con la guerrilla y mucha gente, o sea, tristemente nos dimos cuenta después de mucho, muchos lo sabíamos desde antes, pero digamos que la gran mayoría de la sociedad tristemente se dio cuenta después de que eso eran unas cosas terribles que estaban pasando eh, que se llamaron falsos positivos, ¿cierto? Entonces, el hecho de que mucha gente acepte una idea no significa que esa idea sea real. Ni siquiera si esa gente son científicos. Ni siquiera si esa gente son la más culta de una sociedad. El hecho de que mucha gente esté de acuerdo con algo, no significa que eso sea real. Jairo, te hago
0: una pregunta personal. ¿Qué pasa si todos dudamos? ¿No crees que, sea, que se vuelva tal vez un poco problemático? Si todos empezamos a dudar de todo.
1: Ese es el tipo de problemas que necesitamos tener desde mi punto de vista... ojalá todos dudáramos... es que mira qué gran progreso... en la ciencia se da... es cuando hay gente que duda... cuando hay gente que se atreve a dudar... como un Galileo que dudó... de un Aristóteles... parcero Aristóteles... Es que las teorías de Aristóteles... reinaron dos mil años... o sea eso era una verdad incontrovertible... pero hubo alguien que se atrevió a dudar... cuando Einstein... duda de Newton... Ahí, en ese tipo de cosas, cuando nos permitimos dudar incluso sobre las teorías que consideramos más establecidas, ahí es donde hay realmente progresos sustantivos en la ciencia. Yo creo que esta es una discusión de, no, de nunca acabar.
0: Es verdad, pero bueno, es una discusión de nunca acabar, pero por lo menos las cositas que teníamos preparadas para que la gente, para que la gente se, va, se vaya como con esas ganas de querer, de querer saber más como he visto que están en los comentarios.
1: Listo. Entonces te bueno, una saludos pregunta. a mucho más
0: que bacana. Yo te dije, hey, ¿no crees problemático que todo el mundo dude? Y vos dijiste algo muy genial. Y yo lo quiero volver a
1: escuchar. Entonces pues ¿sí? yo... <ríe> yo pienso que ese es el tipo de problemas que necesitamos. ¿Por qué? El tipo de problemas que necesitamos es que la gente sea capaz de cuestionarse cosas y buscar sus propias respuestas. No, des, no esperar las respuestas que les da la sociedad que les da todo el mundo. Por lo digo por dos cosas, pues uno políticamente es pues estamos acostumbrados a, a, a ver que las sociedades que fracasan son las de esas de esas, donde las personas simplemente siguen lo que les digan el, el, el de turno sin cuestionarse nada y sin proponerse nada. ¿cierto? pero más, no me quiero meter mucho en política porque esos son, son temas espinosos, eh, pero en la ciencia es muy evidente que cuando hay personas que se atreven a dudar de todo lo que está establecido o de al menos una parte de lo que está establecido, aunque lo haya dicho el sabio más sabio, aunque lo haya dicho el premio Nobel o aunque lo acepte toda la comunidad científica, cuando hay alguien que se atreve a dudar pero no dudar por, simplemente por decir, no, la Tierra es plana porque yo creo que la Tierra es plana y ya. No, dudar con método, dudar con argumentos, proponiéndose cosas, proponiéndose mecanismos de corroborar si eso que estás poniendo en duda es plausible o no. Cuando, cuando ten, hemos tenido a esos valientes que en la ciencia se atreven a dudar, ahí es cuando se han dado los cambios y los avances disruptivos en la ciencia. Porque lo otro son avances mucho más lentos. Son avances con el trabajo duro de muchos científicos que le apuntan a llegar a una cosa con base en lo que ya se sabe. Pero cuando hay uno que se atreve a dudar de una teoría que está establecida y se atreve a proponer otra teoría, otra interpretación de los hechos, se atreve a proponer otra, otra visión de las cosas, ahí es cuando se pueden dar los saltos, verdaderamente importantes, ¿cierto? Y eso es precisamente lo que pasó con Galileo, lo que pasó con Newton, lo que pasó con Einstein. Eh, Esas son la, las cosas que marcan momentos es, especiales de la ciencia.
0: ¿cierto? Vale, todo eso suena muy bonito y uno pareciera poder estar de acuerdo fácilmente con, con todo eso, pero voy a actuar de abogado del diablo. Los antivacunas, los terraplanistas, son personas que
1: dudan. Está bien, y tienen el derecho a dudar, y tienen que dudar. Lo que tienen que hacer es no quedarse con la duda, sino ir un poco más allá y buscar los argumentos para verificar si su duda es razonable o no.
0: Ah, bueno, entonces...
1: Bueno, hay una cosa es que una cosa es dudar y otra cosa es ser terco, ¿cierto? Einstein dudó y dudó y dudó de la mecánica cuántica sistemáticamente, Tuvo años de discusiones con Bohr. Y él dudaba de, de la esencia de la mecánica cuántica. O sea, no dudaba de la capacidad de predicción de, que tenían algunos aspectos la mecánica cuántica. De, dudaba de, los, de la concepción filosófica profunda que él entendía de la mecánica cuántica. Y a través de esas dudas y de plantear maneras de corroborar esas dudas, porque una cosa es que tú dudes y que no haya nada que te convenza. ¿cierto? Pero él planteó una manera, por ejemplo, la de la acción a distancia. Bueno, si me demuestran que se da esta acción a distancia, pues entonces toca creer que la mecánica cuántica sí tiene este trasfondo. Y se lo demostraron. Entonces, y puede que él al final haya creído o no, eso llevó a un progreso en la ciencia.
0: La puede que al final él no se haya
1: convencido del todo. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo
0: no? Dale, dale termina
1: que es posible incluso que él finalmente no se hubiera convencido del todo, pero eso llevó a un progreso en la ciencia, ¿cierto? En algún momento, pues, era el contrario, era la gente la que dudaba de las teorías de Einstein, está loco, parce, este man, ¿qué, ¿qué va a decir aquí? Este un aparecido ahí, y nadie lo conoce, que, que publicaron un este culito ahí, que... entonces alguien dice, pues pongamos esto en duda, pero cómo lo ponemos en duda, no simplemente quién sos vos para decir tal cosa, porque la ciencia no se trata de quién soy yo, ni de cuál es mi autoridad, sino cómo podemos verificar lo que vos estás diciendo, entonces Einstein dice, ah bueno, entonces en un eclipse miren que una estrella debería estar detrás del sol y se va a ver ahí a un ladito, y van y hacen el experimento y lo encuentran, y entonces... Como toca, dice. Entonces, el, que, el que se atrevió a dudar de la ciencia establecida y hacer ese experimento le dio una mano gigantesca a ese y le dio una mano a la humanidad porque los que ni siquiera se atrevían a dudar de, del espacio absoluto y del tiempo absoluto lo, que, lo único que hicieron fue retrasar las cosas ¿cierto? o sea todos cumplen su papel pero es muy importante el papel de esas personas que se atreven a dudar Ahora, si en algún momento te convencen de que tu duda no tiene una razón, tenés que tener, como, estamos hablando de gente que le gusta la ciencia, ¿cierto? Como buen científico, tenés que tener la capacidad de aceptar que tu teoría está rara. Tienes que tener la humildad. Porque es que muchas veces, claro, si vos trabajas 20 años en un tema, vos lo que esperabas es que al final de esos 20 años se demuestre que tenías razón pero hay gente que trabaja 20 años en un tema y se, al final se demuestra que estaban equivocados. Y esas personas tienen que tener la madurez emocional, la serenidad, la, la capacidad de aceptar que se equivocaron. Pero, pero que fue valiente que dudaran, fue valientísimo y fue importantísimo, aunque sea para descartar ese camino para decir no, por aquí no.
0: Como dice AMEF.93, la invitación entonces no es a dudar de todo, la invitación es a dudar con iniciativa de hacer algo al respecto. O sea, si vas a dudar por dudar, no, 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 no. Eh, también lo dijiste ahorita, no es, no es cuestión de ser terco, ¿cierto? Es cuestión de dudar, pero, pero porque tener razones para dudar, porque querés hacer algo al respecto para corroborar un hecho o el otro, esa duda,
1: Sí, porque te permitís la oportunidad de, de concebir cosas aparte de lo que ya está establecido. Yo te pregunto, ¿hay algo esta pregunta? Nosotros ya tuvimos un programa sobre esto con el director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, con el doctor Jorge. No sé si, si recuerdas que yo le hice esta pregunta, si es que viste ese capítulo. ¿Hay algo que lo haya hecho dudar de lo que usted considera como real? ¿Hay algo que haya... Conmovido su noción de realidad. ¿Hay algo que a vos te haya choqueado, cierto? Aparte de lo que estamos hablando ahorita de tocar, ¿hay algo que te haya puesto a pensar en si lo que vos entendés por real es real?
0: Todos los días.
1: O si, hay, o si alguna cosa que tenías por muy fija puede ponerse a tambalear. Sí,
0: claro. Es que somos seres demasiado emocionales como para responder que no hace pregunta, ¿no? ¿Las emociones no nos hacen a veces sentir que las cosas no son reales, tanto las positivas como las negativas? ¿O, o, qué, o qué respuesta estabas esperando? Yo no sé, ya siempre no, sí. muy filosóficos, <ríe> y menos desde la física.
1: Sí, mira una cosa muy, muy, muy bonita que, que nos comparten por aquí. Chuang eh, Tzu soñó que era una mariposa, y al despertar no sabía si era un hombre que había soñado ser una mariposa, o una mariposa que soñaba ser un hombre. ¿Cómo podía saber cuál es la realidad? Son cosas muy interesantes. ¿Sabes qué? a mí qué fue? Yo me volví ya un escéptico de muchas cosas, y una de las cosas que me disparó la duda, yo, aunque no me devolviste la pregunta, yo la voy a responder. A mí hay muchas, muchas, muchas cosas que me han puesto también a leer mi noción de realidad. Pero, pero cosas... ¿Racionales o
0: emocionales?
1: Pues, ¿por porque, porque es qué? De, la, no sé, de la las dos. Me dejó
0: loco.
1: <risa> de las dos, pero te voy a contar una. Y Dale. después quizás en otro momento hablamos de otras. Vale. Y es que yo me puse a estudiar, me, me entró como una cosa de, de, de saber de acupuntura. Y yo me puse a estudiar de acupuntura. Y la acupuntura es una cosa que vos, desde un punto de vista absoluto, estrictamente lógico, de la física... No le encontrás ninguna razón de ser. O sea, no existe ninguna conexión causal, lógica, que uno pueda establecer entre poner una aguja en el dedo gordo de, del pie y, y afectar una función del corazón. O, sea, o no, más que afectar, sanar algo del corazón.
0: Pero eso
1: pues no estoy, Eso no, son, no es el caso real, pues. No hay un punto del dedo gordo que mejore el problema del corazón hasta donde yo sé. Pero. Cuando me puse a estudiar acupuntura, eso sí funciona y no tenemos ninguna teoría científica medianamente aceptable para explicar eso. Pero no significa que no la vaya a ver. O sea, en este momento es algo descabellado desde el punto de vista científico. Como descabellado hacen las ideas de Copérnico, eh, ¿cierto? En su momento. Pero el que sea descabellado no le quita nada. Es posible que dentro de dos mil años llegue alguien y descubra la ciencia que explica eso, entonces todo ya va a dejar, la acupuntura va a dejar de ser magia, o va a dejar de ser unas cosas ahí sub, de, de superstición o de... O y va a ser una ciencia. En el sentido científico
0: sí. del que hablamos al comienzo con la pregunta, <risa> o con, con, el, con <risa> la concepción que nos dio, ¿quién? ¿Cómo se, se llamaba? Ya no me acuerdo. Ah. Creo que Cris. No, no, no lo, lo recuerdo. recuerdo lo Muy al
1: principio nos no escriben sobre eso. Entonces... Mira una cosa, así como el Yankee de la corte del rey Arturo se devolvió al pasado y hizo cosas que parecían magia, hay cosas que hoy parecen magia en términos de que no tenemos la explicación lógica, pero que seguramente dentro de 500 años, mil años, mil años, va a ser trivial explicar eso, o va a ser relativamente fácil explicar eso, y nos van a ver a nosotros como los ingenuos de la época que no entendíamos eso. Como, los, como decía el del, del médico este que invitaba a sus colegas a lavarse las manos y lo veían como superstición, y, y ahora se sabe que sí, es posible que, que pase eso con la acupuntura de entre dos mil años. Pero en este momento no hay una explicación lógica, no hay una explicación racional, no hay una conexión causal que vos podás, como físico, con, con la que vos podás como físico estar satisfecho. Y sin embargo, sé 100% que eso funciona lo he comprobado cientos de veces y, y es algo que está documentado, o sea, ni siquiera porque yo lo haya comprobado, sino porque está documentado, hace más de 3.000 años vienen trabajando en China con eso y han curado a gente como un berraco. Entonces, el hecho de que nuestro conocimiento científico no haya llegado hasta allá, no descarta que eso pueda ser. Entonces, esa puerta de la acupuntura del dudar, porque es que es un hay unas cosas muy locas en la acupuntura, en la acupuntura algún compañero me decía, un compañero de física, dos compañeros con los que discutía eso en algún momento, por ahí tomando una cerveza en Carlos y decían, no, es que eso es conocimiento acumulado, entonces yo les decía, es que qué, o sea, qué psicópata qué, qué masoquista se va a dejar chusar ahí, al azar en el cuerpo hasta que le encuentren cuál es el punto que le va a quitar el dolor de... No, que con los, con los años y los años, parce, no es así. La verdad, pues, no. La, la acupuntura es un cuerpo filosófico completo donde vos, entendiendo cómo funciona un punto, podés diseñar un tratamiento, cómo funciona en términos de la energía, de lo, del yin y el yang. Entendiendo cómo funciona ese punto, cómo responde, cómo controla el movimiento del yin y el yang, de ese canal energético, de ese órgano, podés deducir vos mismo que va a servir para curar una cosa. O sea, no es que haya un... Que, o sea, si los hay, diccionarios de puntos donde te dicen este punto es bueno para tal cosa, este punto es bueno para tal cosa. Pero no
0: se sabe por qué. Pero más
1: que eso, lo que hay es un cuerpo teórico que te permite deducir con base en esa filosofía con tales puntos yo puedo curar tal cosa esa joda funciona, ¿por qué? no me preguntes por qué, porque no sé así como los científicos no sabemos por qué los cuerpos se atraen ¿por qué la gravedad funciona así? no, no sé, ah, que es una deformación del espacio-tiempo, pues sí, pero ¿por qué? ¿por qué se da eso? en últimas no sabemos y nos hacemos a veces el pajazo mental de que tenemos la razón, no, no tenemos la razón tenemos descripciones
0: no tenemos no. la razón tenemos Entonces, eso, o sea, si eso... no sabemos la realidad Simplemente la describimos.
1: Eh, tenemos descripciones de la realidad.
0: Pero qué de a llegamos que... A eso llegábamos también con Jorge,
1: <risas> con el filósofo. Tenemos descripciones de la realidad. Y eso es como que... Como... Me, lo más cercano. Hay una de, las,
0: una de las preguntas filosóficas que a mí más me gustan es la de ¿quién soy yo? El típico ¿quién soy yo? Ah, vos sos Miguel. No, 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 Miguel es tu nombre. Ah, pues vos sos Mikey, no, Mikey es tu apodo, Mikey es como te dice la gente. Ah, eh, vos sos astrónomo, no, pues esa es tu profesión. Ah, bueno, vos sos colombiano, no, ese, ese es tu país de origen. Y, y, y una de las respuestas que a mí más me ha gustado de la pregunta ¿Quién soy yo? Y casi siempre que me presento en clase con mis estudiantes y todo, hago, este, hago, hago como esta, esta introducción. Y es, es la de José Ortega y Gasset, que llega y dice, yo soy yo. Yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, no sé, no sé si te atreverías a concluir conmigo de lo que estamos diciendo, de qué es la realidad. Pues la realidad es la realidad.
1: <risa> la realidad es la realidad, yo soy yo. ¿Sabes quién dijo eso? Hubo otro filósofo que dijo eso hace mucho tiempo. Bueno, no lo consideran filósofo, pero lo consideran un parabolista. Sí. Cristo se supone que dijo, ah, yo soy yo, yo soy el que soy. <risa> Cristo cuando preguntaron, ¿y usted quién es ah, Yo soy el que soy. <risa> <risa> esa, esa, esa pregunta es muy importante, es una pregunta a la que invitan no solo Cristo, sino que invitan los grandes filósofos. Sócrates, Platón, Aristóteles, todos ellos invitan a preguntarse, bueno, ¿quién soy yo? Sócrates, pregúntate quién soy yo, o sea, Juan, quién eres tú. Y, y Sabater, Sabater lo pregunta de una manera muy, que a mí me dejó muy impactado, porque en, en algún momento uno se identifica mucho con el cuerpo, ¿cierto? Pero en algún momento en su, libro, en su libro de Ética para Amador, si mal no estoy, creo que fue ahí, él cuestiona el hecho de que, pues, bueno, vos te pueden cortar una parte del cuerpo y seguir siendo vos uno puede tener un accidente incluso y, y pongámoslo muy exagerado y que le corten las, las manos y los pies que hasta eh, completamente cuadraplégico, no te funcionan o te las cortaron y seguir siendo vos entonces y así podría seguir cortando pedacitos del cuerpo incluso pedacitos de cerebro y seguir siendo vos ¿Cuándo deja de ser uno uno Ah, no sé Quiero quiero no sé, creo que es? ya va siendo
0: un poquito hora de terminar y quiero terminar con un comentario que me pareció súper bacano eh, diciendo lo siguiente y es que vi en estos días una imagen con un texto pues como especie de meme pero que me dejó, que me dejó muy loco y es que es una niña preguntando eh, como de es que están hechas las cosas como así, pues yo, yo estoy hecha de átomos y entonces alguien, un adulto, le responde como, sí, todo está hecho de átomos. Y llega la niña y le pregunta, sí, están las sombras hechas de átomos, están los uh -huh. sueños hechos de átomos. Por acá veo un comentario de Mad Atomic que dice, los sueños, en muchos años, vos estás diciendo que en muchos años vamos a entender la acupuntura, y ella dice, en muchos años los sueños van a dejar de ser subjetivos y sabremos su ciencia.
1: Es posible, es Sabremos muy posible. en realidad. ¿Cierto? De hecho, pues sabemos mucho más de los sueños hoy que hace 400 años, ¿cierto? Sabemos muchísimo más después de Freud, después de Lacan, ¿cierto? Sobre los sueños, después de... Se me, se me escapan los nombres de estos, de, de estos psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas que, que profundizaron tanto sobre el asunto... Y las mismas neurociencias nos han llevado a aprender mucho sobre los sueños y sabemos que hay un, hay un, pues hay un correlato con la realidad muy importante ahí, ¿cierto? Y que tienen un papel importante. Y eh, seguramente, como dice eh, la, la persona que nos está acompañando, dentro de otros 500 años sabremos mucho más y descubriremos muchas más cosas y los veremos de una manera muy distinta. Yo quiero... Antes de, que, antes de que me despidas, yo quiero dejar sembrar dudas, sembrar un par de dudas. Una de las cosas es uh, eh, que hay un experimento, o sea, ahorita hablábamos de que hay unas cosas que las mediciones de los diferentes observadores sobre un fenómeno, sobre un evento físico, en últimas, son conciliables a través de una ley física que relaciona esas medidas y que es la misma para todos. Resulta que hay un experimento muy reciente de mecánica cuántica que da que demueve, pues, o por lo menos es la interpretación de los autores de, del artículo. Ellos publican un artículo donde hacen un experimento y muestran que dos observadores diferentes pueden tener dos mediciones diferentes respecto a lo que están viendo sobre el fenómeno o sea, ellos van a tener dos resultados diferentes, pero lo más teso es que esos resultados son irreconciliables. O sea, esas dos cosas que miren esos dos observadores no son reconciliables. No existe una ley de transformación que me lleve de un resultado al otro. No es simplemente que cambie de sistema de referencia. No, ellos como dicen dos que son. Como si fueran dos realidades. Los dos observadores del mismo evento miden dos realidades distintas.
0: ¿Y, y, qué, y, qué, y qué, qué? ¿Cómo así?
1: Eso nos invita a pensarnos en el hecho de si existe la realidad, de si existe una sola realidad o si existen múltiples, como lo que hablábamos en, en un tiempo cuando estuvimos haciendo los programas sobre universos paralelos, si existen múltiples realidades por esos múltiples universos. Aquí ni siquiera es porque esté en otro universo, está en este universo y es una realidad aparentemente independiente de la otra. El
0: hecho es... Lo dejamos
1: como pregunta.
0: El hecho es... La idea de esta conversación no fue, a pesar de lo que de pronto algunos pudieran estar pensando, no fue intentar definir la realidad, porque nos dimos cuenta que es una pregunta complicada. Yo creería que es más bien, que la intención fue más bien intentar, no sé, pasar un buen rato, conversar un buen rato sobre, sobre cómo, sobre primero cómo la realidad ha venido cambiando, bueno, o nuestra concepción de la realidad ha venido cambiando a lo largo de la historia y que muy probablemente seguirá haciéndolo.
1: Sí, cómo la ciencia nos ha obligado a cambiar nuestra concepción de la realidad y con certeza absoluta nos la volverá a cambiar y nos las estará cambiando mucho tiempo. Y puede que para dos personas diferentes, incluso pues, de la misma época, coexistan realidades distintas, en términos, incluso en términos científicos, pero por eso tenemos que tener mucho la precaución de no, de, como verdaderos amigos de la ciencia, no pretender que estamos parados en la verdad respecto a ninguna teoría científica, respecto a ningún hecho. Dúdame. Porque podrían, como lo demuestra este este experimento, podrían existir incluso dos realidades simultáneas para dos observadores y, y, y realidades irreconciliables. La otra cosita. Adelante. Hace un tiempo estoy desarrollando un juego de realidad aumentada con, con unos amigos eh, y, y nos preguntábamos, bueno, ¿cuál es el futuro de esto? ¿Cuál es el futuro de la realidad aumentada? Y llegamos a la conclusión de que, parse lentes de contacto con realidad virtual y realidad aumentada.
0: Ahí sí que los pusimos realidad. a
1: buscar y ya existen. ¿Qué? ¿Qué? Nos pusimos a buscar y ya existen unos. Ya hay modelos de lentes de contacto de realidad virtual. Sí. Si no estoy mal, ya no recuerdo desde si realidad virtual, es de realidad mental. existen me, unos. Me suena. A pero pues para, de, que, para que integren, para que integren el otro en el mismo lente con seguridad no faltarán muchos años. Pues, 10 años no son muchos años. Y eso me llevó a una pregunta adicional, me llevó a una pregunta más. ¿No será que nuestros sentidos, de hecho ya son unos instrumentos de realidad aumentada y realidad virtual con los que estamos percibiendo el mundo? Hay una pregunta. Que Imagínate que un niño, un niño, de, o sea, se inventan antes de contacto, dentro de cinco años los ponen a los niños antes, o sea, cuando nacieron, Pin se los ponen y él vivió toda su vida con eso. Y esa es su realidad de toda la vida. Y nosotros, de hecho, cuando nacimos ya la naturaleza nos puso unos sentidos. Y sí. nos dan una interpretación filtrada, superfiltrada de la realidad. O sea, nosotros no captamos directamente con los sentidos. La, todo el espectro electromagnético tenemos una realidad <risa> es una <risa> pregunta
0: <risa> hay, hay un video hay, ya si sí, sí terminamos de todo hay un video muy bacano que, que, te, que te compartí que les, quiero, y que les quiero comentar a todos de Visos, un youtuber muy famoso está en inglés pero tiene subtítulos creería que también debe estar en español en alguna parte que se llama es el rojo que tú ves, el mismo rojo que yo veo. Y habla precisamente de lo que vos estás diciendo. Habla de cómo nuestros sentidos... O sea, nunca vamos a saber si el rojo que vos ves es el mismo rojo que yo veo. Nunca vamos a saber cómo siente realmente una persona. Sí, sabemos cómo son los neurotransmisores, sabemos cómo son las conexiones, yo no, bla, 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 yo no sé mucho de eso, pero sabemos bien todo lo que pasa, pero nunca realmente vamos a saber cómo siente esa persona con respecto a algo, precisamente porque las sensaciones o, o esos sentidos son la forma en la que nosotros, en la que cada uno, literalmente, cada uno como individuo interpreta la realidad y nunca vamos a saber si es exactamente igual o no.
1: Y, tremendo. Y, eso es. Teso, es muy teso. Jairo,
0: ha sido eso. todo un completo placer. Espero que la gente quede muy, muy despierta, con ganas de no dormir, con muchas preguntas, que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en casa .org, que que se animen a seguir cuestionándose y a seguir dudando de todo lo que ven, de todo lo que escuchan, de todo lo que saben o creen saber y que sigamos pudiendo tener estas conversaciones tan bacanas. No sabes cuánto, cuánto te lo agradezco.
1: Y se los agradezco yo a ustedes, al Parque Explora, a vos, a todo el equipo que está detrás de esto. Es un placer, estaremos encontrándonos de nuevo en otras realidades.
0: <risa> Estoy seguro de ello. Muchas gracias, Jairo. Que tengas una excelente noche. Un abrazo. Muchas gracias a todos y a todas los que nos están viendo. Que tengan eh, una deliciosa noche. Sean dormidos, despiertos, pensando, descansando o como sea, en la realidad en la que estén. Chao,
1: chao. Chao, chao. Gracias.